0: Buenas tardes a todos este viernes. ¿Cómo están?
1: Bienvenidos todos, todos al espacio creado por la Dirección de Investigación de la Universidad Libre, el cual está diseñado para la socialización, para la socialización de temas de investigación de carácter local, regional, nacional e internacional. Este proyecto fue diseñado desde la Dirección de Investigación de la Sede Cartagena de la Universidad Libre, con el objetivo de enseñar y mostrar todos los resultados investigativos que se dan dentro de la áreas de la universidad. Para el día de hoy tenemos el lanzamiento de nuestro libro en educación, el cual se titula La educación como factor de movilidad y construcción social, el cual nos habla de diversos ángulos que ha tenido la educación, nos habla de, de los directores, nos habla sobre políticas educativas, sobre los diferentes constructos que se dan en la pedagogía. Este, esta obra literaria... Reúne un grupo de académicos del Caribe colombiano que desde su manipulación del sistema educativo en los diferentes niveles se preocupan y ocupan por trascender los espacios cotidianos en su desempeño en realizar investigaciones de gran impacto y rigor y presentar sobre sus resultados organizados que nos permitan ver cómo fueron todas estas construcciones. En el día de hoy arrancaremos con uno de los capítulos titulados El director escolar como agente de cambio un análisis desde las teorías contemporáneas del liderazgo educativo. Para esto nos acompaña el doctor Alexander Montes. ¿Cómo se encuentra?
2: Muy buenas tardes para todos. Un saludo muy especial a la Universidad Libre y su Departamento de Investigaciones y en general a todos los invitados de esta tarde. Está también con nosotros la profesora Amalfi Rosales, también coautora de este capítulo, quien estará también presentando e interviniendo en este espacio. Doctor Amable, preséntese. Mucho
1: gusto, ¿cómo está?
3: Muy buenas tardes. Un saludo muy cordial a todos ustedes. La Universidad Libre, gracias por la invitación. Aquí estamos presentando, pues, en este capítulo del libro con el doctor Alexander y el doctor Vladimir. Muchas gracias.
1: Me complace tenerlos en el día de hoy. Saludos a los demás que se encuentran en la sala, al doctor Almar, a doctor Alirbe, a Jonathan, que siempre nos está acompañando detrás de cámaras para transmitir esto, a Álvaro de igual manera. Muchas gracias a todos. En este primer capítulo, ellos se enfocaron en cómo el director ayuda al nivel educativo, se enfoca por ser un ejemplo y ser algo más. Y una de las temáticas en las que se enfocaron, uno de los temas generales que se puede observar a través del libro, es el tema del liderazgo. Entonces, mi pregunta es, cualquiera de los dos la puede responder, o los dos. ¿Cómo quedaron esta constitución del director como un ejemplo masivo de lo que es la educación dentro de la escuela? A pesar de que muchas personas siempre lo vemos en un papel, llamémoslo así, administrativo. Pero me gustaría escucharlo, por favor.
3: Ok, bueno, esta este, este trabajo, esta producción es, es producto de, de eh, la primera fase de, de la investigación de una tesis doctoral, adelant que adelanto con la Universidad de Cartagena, Doctorado de Ciencias de la Educación de Rude de Colombia, eh, enmarcada en la línea de investigación, educación y currículo, gestión, evaluación y didáctica. Eh, esta investigación pues, surge, yo actualmente soy directivo docente del Magisterio de Colombia, acá en Cartagena, entonces surge precisamente de, de, esa, de lo que tú hablas, de, de, de mirar, de ese trascender, más allá de, de una gestión netamente administrativa del, del rector, de los rectores de las escuelas públicas, y poder trascender allá hacia un enfoque pedagógico, un enfoque, que se, un enfoque eh, misional, que se centre realmente en los aprendizajes de los estudiantes y, y que, que, que apueste por la, calidad, la mejora de la calidad educativa de las escuelas públicas de Cartagena. Entonces, en ese sentido nace esta investigación, que, que lo que busca es precisamente eso, de velar esas prácticas exitosas de liderazgo escolar en las escuelas públicas de Cartagena de Indias, basándonos en, en el concepto de calidad educativa y tomando como referentes los resultados de aprendizaje de las pruebas, saber de, la, de los estudiantes de, de último grado. Entonces, eh, estamos en esa fase de metodológica, en la primera fase que es la revisión, y surge entonces esa revisión del estado del arte, donde en diferentes eh, bases especializadas, se consulta y, y miramos que ampliamente es un tema investigado en Europa, en todos los, los contextos anglosajones desde hace más de, de 20, 30 años más o menos, y, y miramos cómo le dan esa relevancia a, al factor de liderazgo asociado a la calidad educativa de las escuelas. Y, y está demostrado que también tiene un, una influencia directa eh, en el trabajo, en el desempeño de los docentes, y esto a su vez trasciende también de manera transversal en los resultados del aprendizaje de los estudiantes. Entonces, acá en Colombia, pues la investigación es bastante eh, escasa y es una apuesta, pues, en nosotros eh, investigar y, y apostarle a a mejorar la calidad de educación de las escuelas públicas de Cartagena a través de, de esta investigación, pues desde otra mirada, que no sea solo la del docente de aula, sino desde, desde quien dirige las escuelas, que somos lo, los rectores, los directores escolares. Y, y bueno, esperamos, estamos en esa fase, en esta fase de, de en la primera fase de revisión, ya vamos eh, ahorita a, a, a diseñar todo lo que, tiene que ver el, el, con lo que tiene que ver con el trabajo de campo.
0: ¿no? Eh,
1: otra pregunta después de escuchar todo esto que nos muestra cómo se enfocó este proyecto y cómo el liderazgo se ve dentro de la educación y es transversal entre todos los ángulos eh, La pregunta es a qué conclusiones llegaron qué propuestas nacieron con esto Me gustaría escuchar al doctor Alessandra
2: Bueno, muchas gracias eh, Definitivamente eh el trabajo de investigación hasta ahora ha permitido comprender cuáles son esas concepciones de liderazgo que, se están, que están tomando fuerza en los planteamientos de política educativa y los planteamientos académicos al respecto. De manera que hay una, un acuerdo, hay unas, una cercanía en materia teórica sobre el valor del liderazgo del líder pedagógico, es decir, una perspectiva de liderazgo que toma en cuenta el aprendizaje como eje de su ejercicio y que, por lo tanto, su, su rol en la escuela está pensado en la mejora de esos aprendizajes. Eh, sabemos perfectamente que muchas de las perspectivas de liderazgo tradicionales en América Latina están mucho más marcadas y porque la política misma en países como el nuestro está más marcada llevar al líder escolar hacia procesos administrativos, casi que como acorralarlo a la dinámica administrativa del día a día y es poco el espacio que la misma política y que la dinámica diaria le permite para liderar estos procesos que son esencialmente pedagógicos. Estamos pensando en cómo construir una propuesta que permita que el líder, que el rector de las escuelas sea un líder pedagógico y que a partir del eje pedagógico se construya el escenario de toda su dinámica eh, y de su trabajo en las escuelas. Este trabajo nos va a permitir tener o entender cómo ha construido esas prácticas de liderazgo aquellos casos que resultan exitosos en las escuelas de Cartagena para que a partir de esto podamos construir también unos lineamientos de política que nos ayude a formar a los demás rectores, a formar a los líderes escolares para avanzar de, de manera más contundente hacia el fortalecimiento institucional pensado ese fortalecimiento en materia de los aprendizajes, es decir, enfocado en la calidad educativa, para que el campo nuestro, de nuestra investigación, de este estudio de, de tesis doctoral, se permita ver eh, un aporte también real y práctico en las escuelas de Cartagena, que es hacia donde queremos llevarlo. Queremos que este trabajo sea un insumo real, vivo, para la política educativa distrital y nacional nacional, pero también que permita una discusión a nivel, a nivel de país sobre el, la, la construcción del ejercicio y del rol del liderazgo educativo en las escuelas públicas, en espacios y en contextos vulnerables, en contextos de pobreza, incluso en contextos rurales, donde también hace falta un debate de esta naturaleza.
1: Excelente, doctor Alexander, ver cómo... Como comenté en un inicio y la doctora Amir uh, expandió y de igual manera usted comentó, cómo se rompe esa estructura lo que es el director como un ente administrativo, llevarlo a algo más, sacarlo de ese enca en, encajonamiento, como usted mismo lo llamó. Y para esto sí si me gustaría escuchar los la dos en la última. Más que todo una pregunta, sino que me gustaría ver cómo construyeron esto. Y es un subtítulo de su capítulo que se titula Una visión emergente, liderazgo para la justicia social. Me gustaría que me comentaran un poco de eso para que la gente vaya conociendo cómo fue construido este capítulo, porque dentro de lo personal, yo que lo leí todo, es bastante interesante cómo hacen este cierre aquí. Me gustaría que lo
0: comentaran, por favor. Bueno, eh, Una visión
3: emergente, liderazgo para la justicia social. Bueno, mira... Eh, eso hace parte del, del marco de referencia de la investigación en lo que tiene que ver todos los fundamentos teóricos del liderazgo escolar que se, que se revisaron, que se consultaron y que pues obviamente se construyeron. Son varios, el, el capítulo tiene varios apartados, como lo son el liderazgo instru instruccional, liderazgo para el aprendizaje, liderazgo distribuido y en lo que tú estás mencionando, que es el liderazgo para, para la justicia social. Realmente es una, una visión emergente, eso no hay, mucho, no hay muchos estudios eh, al respecto, lo que, lo que trata o lo que busca es una, una nueva visión que se centra en, en esa lucha contra las inequidades y, y, y por, por supuesto por la justicia social desde la propia escuela, y mira a la escuela como ese escenario propicio para, para construir eh, sociedad eh, una, una sociedad más justa una sociedad más inclusiva eh, incluso dice dice algunos alguno de los, de, la, de los autores dice que propiciar para que sea más libre pues, pues la libertad eh, y que el rector de, es quien debe liderar debe liderar y debe proponer eh, que eso se consiga a, en las escuelas entonces no dejan esa labor como netamente en el aula de clase con el docente sino que se la eh, empoderan al, al director escolar y es él quien debe de, de asumir ese rol de, de justicia social de eso se trata eh, más o menos, hay, apenas hace una década más o menos es el, el, la, los primeros pininos de investigación al respecto entonces pues no sé si con eso te doy respuesta a tu inquietud
1: Doctor Alexander, ¿desagregar algo?
2: Eh, bueno, sí, que definitivamente el, el eje de, de la justicia social y el eje de la libertad y de las democracias al interior de las escuelas es una perspectiva teórica muy de la línea de Freire que se ha venido discutiendo con mucho, digamos que con mucha fuerza en América Latina. La escuela, por lo tanto, se entiende como un escenario de formación para las libertades, como un escenario de participación. Y esa dinámica de la construcción de la de las condiciones de igualdad, de justicia social, de democracia, de participación, es, un, es una línea desde la cual también esperamos se construyan estas perspectivas de liderazgo que queremos, que queremos consolidar en el marco de este trabajo de investigación y de lo cual se hace en el texto ya una, una aproximación teórica que esperamos que pueda, además de disfrutar, pues eh, generar un debate importante en materia de investigación.
1: No, sí, bastante interesante. De los lo pocos que conocemos a, pa, a Pablo Freire, hemos visto la construcción social que él tuvo respecto a las escuelas, porque él las vio literalmente como un ente vivo, que te prepara para el mundo y más allá de lo que puedes llegar. de ahí Aprovechando lo mismo que indicó Marta No un filósofo, que habló un poco sobre lo que Pablo ha hecho por la educación, ella habla que esta es la ventana que nos permite expandirnos más, porque es el primer núcleo de justicia en que nosotros ingresamos. Muchas gracias por participar. Tengan una excelente tarde. No se salgan. No sé si alguien tenga una pregunta. Esperemos a ver qué nos pasa. Continuamos con el siguiente
0: capítulo del libro. Quisiera escucharlos. Hasta luego. Eh, gracias, doctora Vizanti, doctora Milí. Muchas gracias
3: a ustedes. A ustedes por la invitación.
1: Terminando con este capítulo que nos muestra que no solamente no es un ente administrativo, sino que es un constructo social dentro de la universidad, dentro de la escuela. Es un ente de liderazgo, un ente de justicia. Continuamos con nuestro siguiente capítulo, el cual nos habla sobre políticas educativas nacionales y su incidencia en las licenciaturas en Colombia. Caso Universidad de Cartagena, escrito por Alejandra Bello Guerrero, la doctora Linis Munera Cabadías
0: y el doctor Edilberto Regrosa Fuentes. Actualmente nos acompaña el doctor Edibel ¿Cómo está, doctor Edilberto? Muy bien,
4: ¿me escuchas? Lo escucho perfectamente. Bueno, muy agradado de este lanzamiento de la invitación especial de la Universidad Libre. Creo que es un bonito momento de hacer también comunidad académica y de interactuar con colegas y como el anterior capítulo que resulta también muy llamativo para nuestros intereses académicos. Así que muy fabuloso, Jaime, el encontrarnos con ustedes compartiendo los ejercicios de generación de conocimiento y de divulgación de los mismos. De antemano, gracias por esta invitación.
1: Muchas gracias por tenerlos los presentes. No siempre como, sino siempre todos tenemos espacio para compartir entre investigadores. Muchos profesores trabajan en semilleros, en sus propias investigaciones. Yo me encuentro desde un área que es más atrás, que es la edición de artículos, libros. Y vamos permeando todo y conociendo. Muchos, no, muchos pensamos que la investigación es algo sencillo y... Tiene una complejidad tan enorme y un crecimiento que a veces no dimensionamos lo que estamos haciendo. Y por eso me gustaría hacerle esta pregunta, ya que como educadores, muchos sabemos que tenemos problemas con políticas educativas. ¿Cuál fue, por decirlo así, la mayor problemática que tuvo a la hora de la construcción de este capítulo? Porque. Al hablar de políticas, hablamos de que hay políticas muy
0: viejas, unas que otras nuevas, y me gustaría saber cómo lo abordó.
4: Bueno, primero es interesante señalar que este, digamos, esta iniciativa fue una construcción que deriva también de los avances de un proyecto titulado Análisis de las Políticas Internacionales, Nacionales e Institucionales, para el desarrollo de la docencia de las licenciaturas en Colombia. ¿no? Y tomamos como caso el caso de la Universidad de Cartagena y sus licenciaturas a partir de un proyecto financiado de manera en las convocatorias internas de la Universidad de Cartagena. Y en ese marco se hizo considerando la articulación que se pedía entre grupos de investigación. Evidentemente ese es un punto que, que a veces constituye dificultad, pero para nosotros fue un momento afortunado porque logramos que dos grupos de investigación, en este caso el grupo de investigación Rueca y el grupo de investigación CTS, Universidad de Cartagena, aunaran esfuerzos para abordar eh, un acercamiento y unas miradas alrededor de cómo esas políticas educativas del orden nacional habían permitido eh, y cómo incidían en la construcción de un programa nuevo al interior de la Universidad de Cartagena, como es el caso de la licenciatura en educación con un énfasis muy especial, que era el énfasis en ciencias sociales y ambientales, sobre todo considerando que la tradicionalidad ha, eh, ha sido abordar las problemáticas sociales y ambientales de manera separada, parcelada, y eh, superar esas circunstancias es algo muy especial. Y de otra parte también examinar cómo las dinámicas que se han venido dando, inclusive desde el momento en que se dan dos momentos históricos importantes que derivan de la Constitución de 1991, y es la Ley 30 de 1992 y la Ley 115, o Ley General de Educación de 1994, que de alguna manera, eh, digamos, direccionan de una manera distinta lo que venía siendo la educación desde la famosa Ley 80 del año 80. cierto Entonces yo creo que examinar esas circunstancias ha sido muy especial en cuanto a, a más que dificultades retos y esos retos creo que han permitido aunar esfuerzos entender que los grupos pueden interactuar eh, de una manera armónica y producir de una manera armónica esta posibilidad de diálogos entre grupos nos abre la posibilidad de trabajar en redes dentro de los grupos de las mismas de la, dentro de los grupos que hacen parte de la universidad pero también abre las posibilidades, como ha sido en este caso también, de, de dialogar con investigadores de otras instituciones universitarias, más allá de que sean públicas o privadas, e inclusive más allá de nuestras fronteras, porque también nos hemos articulado alrededor de las posibilidades de poder eh, interactuar en analizar las políticas educativas eh, de México, de Europa y de Latinoamérica en general.
0: Adelante. Bastante interesante cómo se dio
1: la construcción dentro de la universidad. Todo el proceso, cómo lo fue construyendo, elaborando, todo lo que tuvieron que escalar. No es algo tan sencillo como a veces uno ve, ah, no, mira, llegaron a esto. O es sea, todo ese proceso que se desconoce. Y esto es lo que buscamos con este espacio. Es ello hecho para los que hoy nos acompañen, que no han venido antes.
4: Díganme, que lo que quedó. Sí, no, que tu, tu apreciación me lleva a pensar en algo, y detrás de uno hay una historia que no se cuenta, que es la historia que permite, que ha permitido irla ir vanando, construyendo, es decir, que además de estar plasmada evidentemente eh, en las dinámicas de, de las páginas que hacen parte de este capítulo, que, que, que nos unimos armónicamente con los demás que también han aportado sus letras, y sus saberes a través de los capítulos que también hacen parte de este bello libro eh, que nos que abre la posibilidad de la Universidad Libre para, para le, leernos y encontrarnos, es esa, esas historias que están detrás escritas, no y que sencillamente dice, grupo tal, grupo tal, pero detrás de eso nos está indicando que hay, una, hay un trabajo de seres humanos que unen sus manos, para poder sacar adelante sus iniciativas. Yo creo que eso es lo más importante. Y, y creo que tú lo has señalado, hay una historia detrás que, que es también llamativa y corre paralela a la que está escrito.
1: Eso es lo que buscamos con este espacio precisamente, que no solo se quede en un capítulo de libro en un artículo, en una ponencia en una tesis de doctorado, de maestría, no, es mostrar toda esa construcción, toda esa historia que hay detrás, ese enriquecimiento investigativo, Tocamos tantos temas desde el, aquí. Hemos hablado de derecho, hemos hablado de contabilidad, hemos hablado de administración, hemos hablado de educación, de orientación, de formación. Actualmente estamos hablando en un libro de educación, pero estamos hablando desde un ángulo de cómo políticas educativas afectan a la educación. Y en el anterior hablamos de educación, pero del papel de un director escolar, o sea. Son tantos puntos que tenemos para permear que la otra intención también es crear un nicho. Que ustedes puedan tranquilamente, el doctor Edilberto, hablarle a la doctora Muri Sánchez, o hablar con el doctor Andrés Alacón, con el doctor Omar, con el doctor Alexander, y mira, tu investigación me gustó, yo tengo un tema aquí, vamos a juntarnos, vamos a investigación nueva. Quiero que todos aprovechen este espacio para alimentar su investigación. Esa es la intención de Tertulia Libre. Más adelante, digamos, conversatorios, charlas. Este espacio lo queremos crecer a un nivel mayor. Eso es lo que me permite continuar con mi siguiente pregunta. Viendo todo este tema de las políticas, de la licenciatura, en educación y todo el tema, ¿cómo los afectó el tema de la pandemia? Pasar a lo haciendo algo tan nuevo, también les tocó algo bastante
4: nuevo. Me gustaría escucharlo. Yo creo que este libro tiene esa, esa particularidad que surge en un momento histórico, el momento de la pandemia. Cuando pasen 20, 30 años, vamos a ver que este libro va a tener necesidad de ser consultado para ver qué escribieron los docentes de este momento histórico. Por tanto, escribimos para la hora, pero también seremos leídos para el momento posterior. 1920, 1900 eh, perdón, 2020, 2021, tienen esas condiciones. Y en el capítulo que precisamente estamos eh, compartiendo en este libro tocamos algo de los, de los aspectos de las políticas que se han establecido derivadas de la realidad de la pandemia. De hecho, se menciona como, por ejemplo, cómo la licenciatura se eh, eh, acogió las directrices a nivel nacional de pasar de la presencialidad a, la, a elementos de utilizar las tecnologías de información y comunicación para poder seguir manteniendo las dinámicas académicas con los estudiantes de los programas de licenciatura. De hecho, hoy gradúan los estudiantes de nuestra primera promoción de la Licenciatura en Educación con énfasis en Ciencias Sociales y Ambientales y las dinámicas que acogimos para poder sacar adelante esa última fase de la formación fueron muy interesantes para ello acogimos algunos elementos de los procesos de articulación e integración curricular que nos permitía que nos permitían que los profesores formaran equipos de trabajo por semestre para poder presentar alternativas utilizando las realidades de las tecnologías de información y comunicación. Pero también, sin lugar a dudas, eh, el, el capítulo del libro, además de mostrar los, las dinámicas que derivaron de la, eh, de, la, de la normatividad que decreta la emergencia nacional, ecológica y sanitaria por condiciones del COVID y la pandemia como tal, vimos cómo nos adaptamos a esas nuevas circunstancias en la utilización del sistema de la mediación del aprendizaje que nos sirvió mucho para para establecer mecanismos de continuidad de los procesos académicos, de elementos de utilizar la plataforma Suite, que nos permitió también utilizar espacios como Classroom, Meet y demás que permitieron a los estudiantes, sobre todo de los últimos semestres, avanzar en elementos. ¿no? Eh, y eh, en ese sentido también las fortalezas que se acumularon y precisamente la manera como la universidad dio respuesta a las dificultades y que también a los retos que todavía existen, porque evidentemente son circunstancias que emergen y que necesariamente hay que irlas resolviendo en la medida en que se vayan dando las posibilidades. Eh, el capítulo también, como es obvio, eh, aborda los elementos que determinan los procesos de calidad que, que se regulan para la, las licenciaturas en Colombia y que tienen que ver, por ejemplo, con la formación de los profesores, de los docentes, en este caso, a nivel de, de su formación postgradual, de su formación en segunda lengua, en manejas de tecnología, de información y comunicación, y también en los elementos de, de, de pertenencia a grupos formales de investigación y cómo eh, aprovechan lineamientos y líneas de trabajo para fortalecer su, su, su práctica docente y los elementos en los cuales también los estudiantes con sus docentes hacen parte de los eh, mecanismos de promoción de la investigación, como los semilleros de investigación y tal. De hecho, en el día de hoy, entre los graduandos, hay algunos que han hecho parte de los semilleros de investigación, tanto del grupo Rueca como del grupo CTS, curiosamente, no y es muy importante ello porque indica de que esas políticas eh, tienen que ir orientadas y tienen que verse plasmadas en el día a día, en lo que se construye eh, en la formación de los futuros licenciados en Colombia, y en el caso específico de esta licenciatura. Por tanto, pues eh, ese ha sido así a grandes rasgos los elementos que, eh, con relación a tu pregunta de adaptación, que nos hemos eh, que hemos acogido y que nos hemos adaptado a las circunstancias, porque evidentemente esto es nuevo para todos, pero entre todos podemos hacer el camino más sencillo. Acá. Hasta el camino más largo comienza por el primer paso, pero ahí donde todos ponemos las manos, también todos ponemos los corazones y por tanto unamos esfuerzos para enfrentar
0: esos retos. Bastante interesante cómo se va dando todo. Y ya para
1: cerrar, aprovechando que ya en el, la última pregunta, o un cierre cortico. Eh, nos habla, en uno de sus capítulos nos habla sobre las reflexiones consideradas, las orientaciones normativas para programas en educación y su incidencia en el programa de la licenciatura. ¿Para? ¿Nos podía dar unas dos reflexiones, unas dos orientaciones para darle cabida a los siguientes compañeros? Me gustaría escucharlas a qué llegaron.
4: Sí, uno de los elementos importantes que creo que ya lo, lo estuvimos señalando con referencia al a las eh, políticas y a las normas que, se, que reflexionan sobre la, los eh, requerimientos, por decirlo así, que establece el ministerio con referencia a los programas de licenciatura, son los, los famosos, lo que nosotros llamamos cinco aspectos importantes que deben cumplirse, como por ejemplo, que los docentes de programas de licenciatura deben ser profesionales universitarios y que mínimo, tenga, que mínimo el 25% de ellos deben tener estudios postgraduales de maestría y de doctorado. Yo escuchaba con mucha eh, alegría, por ejemplo, al grupo que nos antecedió del capítulo, como la colega, que es per personal docente, está formando como doctorado. Yo creo que eso es importante para la formación del talento humano. Y en los programas de licenciatura como el nuestro, eh, eso lo, lo analizamos y, y, exam y examinamos ese punto, por ejemplo, ese primer criterio que era el por lo menos contar con el 25% de docentes con formación posgradual de maestría y doctorado nosotros contamos con esas con ese requerimiento y vamos un poquito más allá y eso fue un aspecto importante, el otro aspecto tiene que ver que todo el personal docente, es decir el 100% de ellos debe contar con experiencia en investigación y producción académica yo creo que este es uno de los requerimientos más exigentes y más importantes y creemos que eso es importante cumplirlo, Pero igualmente que todo el personal docente debe contar con un manejo de una segunda lengua o por lo menos tener el manejo básico, que es algo importante, y que debe contar con profesores que estén involucrados con, eh, con el medio externo, y algo importante es que tengan experiencia en el aula. Y yo creo que, que formar con el ejemplo es importante, pero también habiendo, eh, for, eh, habiendo la necesidad de formar licenciados, habiendo ejercido la condición de licenciado en, esa, en, esas, en esas dinámicas formativas. Y creo que esos fueron los cinco... Elementos importantes que se reflexionan al final y que se señalan como una de las apuestas que la universidad está haciendo para la formación de los licenciados. Yo creo que eh, la lectura puede resultar importante no solamente para nosotros, sino para los eh, programas de licenciatura que estén en la ciudad, en la región y en el país, y contrastarla ha sido un, un hecho afortunado para nosotros. Mil gracias.
0: No te escucho, tienes el La micrófono apagado. La costumbre que muchas
1: gracias por todo lo que nos ha comentado. Usted. Nos muestra cómo es todo lo, o sea, todo lo que no se ve detrás de un profesor. La gente cree que simplemente es estudiar y ya listo. Yo puedo repetir lo que aprendí. No es así tan sencillo. Existe un nivel de preparación que, que ni que les cuento. Bastante, es, es bastante trabajo que, que hay, o sea, aquí hay muchos que lo dicen, yo por ejemplo, yo tengo una maestría hasta ahora, fue bastante pesado, apenas fueron dos años, pero no me imagino lo que es un doctorado encima, trabajando, manejando grupos de investigación, o sea, los sacrificios que hace un profesor son bastante grandes, como puedo decir aquí es bastante el doctor y muchos lo dirán. Les fue con sudor y lágrimas y se los, los sacaron mucho de aquí. Un gran aplauso para todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Lo invitamos próximamente a otro espacio de Tertulia. Esto es un espacio abierto para todos. Cualquiera puede comunicarse conmigo y decirme, Jaime, tenemos tal proyecto, tenemos tal investigación. Pueden hablarlo conmigo, pueden hablarlo con la doctora de Mejía, la doctora Silar mira, tenemos esto, nos puedes abrir el espacio claro, hablamos, charlamos sobre qué dicen, les que espacio a todos lo importante es crecer todos en conjunto
4: bueno mil gracias a ti Jaime, a la doctora Elfa y a la doctora Silat por su amabilidad y abrirnos los espacios en esta casa de estudios, mil gracias Muchas gracias por acompañarnos
2: gracias y siempre bienvenidos
4: ok
1: a continuación, el siguiente capítulo, democracia y comunidad universitaria para una teoría de la autonomía en la educación superior, escrito por Josefina Quintero Lyons, Andrés Antonio Larcón Lora y José Luis José Doctor Andrés, ¿cómo se encuentra en el día de hoy?
5: Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, apreciado Jaime? ¿Cómo está la comunidad académica que tenemos la oportunidad de compartir en el día de hoy?
1: Excelente, doctor Andrés. Siempre con su agradable saludos Como hemos visto en el chat, a todos nos han felicitado, nos han agradecido. Este caballero aquí presente siempre regala mucho amor y alegría a todos. Bueno, doctor Andrés, ¿cómo le han parecido las charlas hasta ahora?
5: Sabes que, que muy interesantes además de, de, del juicio y de, del peso el teórico de, del concepto investigativo, la verdad es que en, una, en un libro de educación, pues obviamente eh, se necesita tener eh, eh, esa relación directa entre, o articulación entre el campo disciplinar y el humanismo. Entonces, en ese sentido, tanto eh, lo conversado por Amalfi y Alexander en, en su capítulo, nos muestra otra visión. Marca ello. y menos podría decir lo que el doctor Edilber ha compartido interesantísimos ambos capítulos
1: listo doctor Andrés eh, muchas gracias por sus comentarios me gustaría preguntarlo su capítulo nos habla de democracia cómo esto se da dentro de lo que es la comunidad el ambiente educativo lo que es en sí la comunidad educativa entonces uno de sus capítulos nos habla sobre esas tensiones eh, que hay entre lo que es la autonomía lo que es la facultad respecto a lo que es la vigilancia la intención, lo que es el control en sí coméntenos cómo se desarrolló esta, esta parte de la investigación
5: bueno eh, me gustaría compartir lo siguiente tal como se hizo eh, eh, con los capítulos anteriores, creo que es bueno que todo, compartir con todos la génesis del capítulo. Los autores de este capítulo del libro, la doctora Josefina Quintero Lions, eh, José Luis Osorio y mi persona. Pero quiero llamarles como antecedente que el capítulo fue fruto de una investigación que se hizo dentro del grupo de investigación Derechos del trabajo y seguridad social. En la línea, precisamente, de educación, en, la línea, en una línea de investigación del grupo. Eh, la doctora Josefina, eh, además de, de tener toda la experiencia académica y administrativa dentro de la educación superior, no solo de investigación, sino en, en, en nuestra alma máter. Los tres, este grupo es de la Universidad de Cartagena, y los tres. Cuando iniciamos el proyecto, lo hicimos dentro de marco José Luis era un semillero, era un semillerista de nuestro semillero de educación. Y hoy podemos eh, mostrar con complacencia que el impacto que ha tenido el grupo y el semillero ha sido muy positivo a nivel nacional, regional. Hoy José Luis está en el, la Secretaría de Educación del municipio de Medellín, Antioquia. Eh, precisamente liderando el grupo la jefatura de, de calidad de la educación y, y pues bien eh, fruto de ese ejercicio investigativo eh, se comenzó a analizar como como, como problema de investigación hasta dónde y hasta hasta desde cuándo la comunidad universitaria eh, podía tener una incidencia en la democracia eh, nos parece hoy este conversatorio muy pertinente para señalar, hombre, eh, que en la actualidad lo que estamos viviendo en Colombia no es nuevo. El tema de los movimientos universitarios, de las marchas, el tema del empoderamiento de ese cuerpo estudiantil, además de las otras fuerzas sociales que está con la actual situación del país, no es nueva. No es nueva y yo quiero aquí desmitificar ese asunto independientemente a la línea política o ideológica que cada uno de nosotros a los cuales pertenecemos eh, quiero realizar el análisis del constructo teórico. Los movimientos sociales generados por los estudiantes han sido los que han marcado la pauta para los grandes cambios trascendentales del país y no solo del país, de Latinoamérica y del mundo. ¿Por qué digo esto? Porque eh, cuando se hizo el recorrido por el Estado del Arte a la iniciación de, de la investigación, se pudo eh, evidenciar cómo, y como además es un grupo eh, que pertenece a la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de nuestra universidad, cómo desde los primeros movimientos estudiantiles se jalonó, se jalonó precisamente los cambios y el empoderamiento de los derechos de los, de, de, de la comunidad universitaria. como ese decreto 3200 de, de la década de los 80, eh, cuando hubo el cambio del sistema de calidad y, y el sistema, eh, digamos, coercitivo del Estado en el diseño de los planes de derecho o los planes de estudio de los programas de derecho jalonaron una serie de movimientos sociales universitarios eh, que, que con posterioridad esos movimientos sociales trayendo toda una una beligerancia que es por todos conocida eh, generaron el nacimiento de la ley 30 del 92 la ley 30 de, del 92 que es la ley de educación superior en Colombia fue jalonada por los movimientos estudiantiles. La séptima papeleta con la creación de la constituyente fue jalonada por los movimientos estudiantiles. Y muchas eh, 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 construcciones sociales en favor de la sociedad en general han sido lideradas por ese, esa comunidad universitaria. Entonces, por eso... Queremos resaltar la pertinencia del tema, que el tema no fue fortuito, que el tema no se produjo por una investigación focalizada en una facultad o en una universidad específica. Fue motivado precisamente por eh, mirar cuál había, había sido la importancia de la comunidad universitaria y esa tensión, como, como tú planteabas, Jaime, ahorita, entre esa comunidad universitaria y la democracia pero más allá de eso más allá de eso eh, al mirar la aproximación que tiene eh, el concepto de la autonomía universitaria que es uno de los pilares y, y, y de, la, de la hoja de ruta de la bitácora de la ley 30 de la ley de educación superior es lo que ha fortalecido a nuestras universidades tanto públicas como privadas Ojo, porque la autonomía universitaria nos llama a realizar, obviamente, una organización interna, pero una autopoiesis que genera las actividades misionales, educación, investigación y extensión, desde la mirada de ese aporte, de esa apuesta a construcción de sociedad. A construcción de sociedad, y ahí salen, obviamente, otras categorías. El trabajo investigativo, por ejemplo, de la doctora Elfaluz Mejía en materia de participación ciudadana, de otros teóricos de la ciudad y del país que generan que, que la democracia no nace sola, la democracia nace de dentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Y ello fue el punto de partida para estudiar esas tensiones. ¿Y qué mejor espacio que el de la, lo educacional? Somos un programa de derechos, de formación de abogados, pero estamos inmersos en una sociedad que es democrática, que es democrática. Y, y con Beneplácito observamos, por ejemplo, cómo la comunidad académica latinoamericana, los grandes constitucionalismos, constitucionalistas latinoamericanos como, como eh, José Martínez de Perú, como eh, Oscar Mejía, Quintana, de la Universidad Nacional de Colombia, como Arango, eh, el magistrado de la JEP en Colombia, eh, han en sus, en sus constructos teóricos coincidido en algo, y es que la democracia, no desde ahora, desde antes, eh, la, la epistemología de la democracia, desde los teóricos de Rawls, desde, desde Kelsen, o sea, cómo el derecho entra a justificar el poder de acuerdo a diferentes escenarios y de acuerdo a diferentes etapas de la historia en la humanidad. Entonces, ello confluye en lo educacional. Y aquí nuevamente eh, me permito remitirnos a los grandes clásicos de, de la educación. Comenio, Rousseau, eh, el gran maestro Félix González, que en paz descanse, el mérito de la competencia de Madrid, nos decían que la transformación de la sociedad se hace desde el aula, desde la escuela, desde esa célula vital. Y esa célula vital que arranca ahí hasta el, el último ciclo propedéutico, que es precisamente la educación superior, llámese pregrado o en la etapa posgradual, nos da la posibilidad que a partir de esa tensión nosotros sigamos fortaleciéndonos fortaleciéndonos. Y de allí, obviamente, salen otras categorías, surgieron otras categorías, como eh, la, 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 la democracia desde la perspectiva de la eficacia formal y de la eficacia material del derecho. Que esos conceptos ya los constitucionalistas modernos los han manejado. Lo que está hecho para el derecho, que está vigente, pero que no se cumple, y lo que sí se cumple, jalona como fuente material la nueva construcción la desobediencia civil, por ejemplo, lo que está viviendo el país actualmente. ¿Por qué se cae la reforma tributaria? ¿Por qué el país se opone a una reforma en la seguridad social con unas orientaciones específicas del gobierno de turno? Esto no es un tema político, esto es un, un tema social de alto alcance constitucional. Porque las grandes constituciones desde Rawls, las grandes constituciones desde se los grandes teóricos nos dicen que ese contrato social va a moderar nuestro desarrollo en comunidad. Entonces, eh, analizar esa tensión desde todas esas perspectivas fue gratificante y yo creo que lo más gratificante, para no extendernos más en el capítulo, a, a que los invito, los invito a todos a que lo lean, a que lo partan a que nos sugieran cambios, a que sigamos porque es apenas una agenda abierta de investigación en construcción, porque desde los autores desde cada uno de sus orillas eh, pues eh, obviamente eh, dieron sus aportes visionando un aspecto que no se puede dejar de lado, que es que si una cosa es algo que empodera a la comunidad universitaria y a la autonomía universitaria, es precisamente a la calidad de la educación superior. Una calidad de la educación superior para poder transformar nuestro país y el mundo yo simplemente quería compartir esas ideas con ustedes estamos abiertos a cualquier sugerencia duda, pregunta, aporte
1: oh, Doctor Andrés vamos a tener que abrir un espacio donde día nada más los dos <risa> una máquina de información claro. uh, me encanta lo que también hacen muchos otros doctores como Pasó con la conversatoria también anterior. No solo se queda en lo que dimos que solo la investigación está en este artículo y esto, y no permea tanto, tanto, tanto toca tantas cosas y tantos trasfondos, como de, me enseñó un gran docente, que yo al menos muy quiero, se llama Ricardo Chica me enseñó. Nosotros vivimos en una sociedad multipluriculturalista. Tenemos nicho del subdicho del subnicho, del subnicho. Y todo eso va diversificando tantas cosas, tantas ciencias No es lo mismo lo que nosotros vemos como educación, como lo de una persona que está fuera del campo de la educación, como lo ve un político en temas de política. O sea, son tantas cosas, tantos ángulos, que siempre hay más y es enriquecedor escuchar todos estos ángulos, todas estas perspectivas. Muchas gracias por estar esta tarde con nosotros, doctor Andrés, se lo agradezco
5: mucho. No, muchas gracias a ustedes, a la doctora Siglar, a la Universidad Libre, a la doctora Elfa y a ti en particular por la invitación y por darnos este espacio de compartir. Muy amable.
1: Muchas gracias, doctor Andrés. Ahora, a continuación, seguiremos con el capítulo Estrategias de permanencia para estudiantes en los primeros semestres del programa de arquitectura. Ingeniería y Turismo de la Institución Tecnológica Colegio Mayor de Bolívar. Escrito por Omar Sinfuentes, Angélica Mendoza y Sandra Osorio. Buenas tardes, doctor Omar, ¿cómo se encuentra?
6: Eh, buenas tardes, eh, Jaime. Muchísimas gracias por esta invitación. Saludo a todos mis colegas. Darle las gracias también a las directivas de la Universidad Libre. La la doctora Mejía, la doctora Sila. Lograr generar este espacio académico. He estado muy atento a, a quienes me antecedieron eh, y pues ya había tenido la oportunidad de, de revisarlo en el había tenido la oportunidad de revisar en el libro, ¿no? En el libro lo había leído detenidamente, había encontrado también algunos colegas allí. Eh, y bueno las las qué, qué bueno estos espacios y, y, y qué bueno que podamos eh, volver a, a tener otra otra segunda otro segundo volumen con otros eh, trabajos en, en investigación en educación en movilidad estudiantil social y todo eh, mi, agradecido y muy contento de estar con
1: ustedes. Gracias, doctor Omar, por estar acá con nosotros. En el bueno, periodo. estoy expectante. Pero me gustaría preguntarle por qué, es algo muy sencillo, ¿por qué escogieron arquitectura, ingeniería y turismo? Ok,
6: eh, muy buena muy buena pregunta para iniciar. Eh, en principio, en el Colegio Mayor de Bolívar, eh, un grupo de docentes nos hemos venido preocupando, no solamente digamos por temáticas acerca de la profesión, de los impactos en la economía y demás, sino asimismo nos hemos interesante eh, interesando, interesando mucho como en la, en la práctica pedagógica, en el que hacer pedagógica y, y en todos los aspectos relacionados con la vida estudiantil y demás. Entonces, eh, dentro de una academia en la coordinación de investigaciones eh, y quisimos utilizar algún criterio mm, para poder eh, realizar la investigación. Entonces es así que en esos momentos había dos consideraciones importantes o, o hubo dos consideraciones importantes para de decidir esos dos programas. Eh, las dos consideraciones, eh, la primera fue que los dos eh, programas, el de, el de Arquitectura y el de Turismo, eran los programas primeros del Colegio Mayor de Bolívar. Eran, eran eh, programas por los cuales ha sido reconocido el Colegio Mayor de Bolívar. Otro, otro aspecto que, que primó mucho, es que eh, fueran de alguna manera eh, en, en, y el último aspecto que, que pesó mucho la acreditación, de hecho a la fecha el programa de turismo ya recibió su acreditación de alta calidad y el programa de, line, de delineante ya recibió la visita pero no ha salido todavía eh, el dictamen de la resolución por parte de, del SON entonces esos tres elementos eh, fueron los que nos, nos motivaron y poder tener información en el Colegio Mayor de Bolívar y específicamente en esos programas.
1: Vaya, ya muchos lo enteramos, ya está acreditado el programa. Eh, aquí la siguiente pregunta.
0: Eh, viendo todo esto, ¿cómo se construyó? ¿Cuáles fueron las
1: estrategias diseñadas? ¿qué fue lo más relevante que encontraron
0: para los estudiantes del primer En el tema de de la permanencia o sea, ¿qué, qué resultados arrojó la investigación? Doctor Omar se acaba de ingresar eh, Jaime, ¿cómo estás? No, no sé
6: qué hubo Qué problema hubo, pero bueno sí, se cayó la se cayó la, la señal de internet de Movistar, pero yo acabo de recuperarla por el por el teléfono. estoy sí. entonces discúlpenme que, que haya sucedido esto.
5: No hay ningún problema. Yo, bueno, es que no, lo dejo, primero lo dejo de ver y después lo sigo. Qué cosa bueno. Suele no, suceder, ¿no? Sí, sucede bastante. Ahora mismo
1: estamos como no autor autora, perdón. En este momento se le acaba de caer el internet y no ha podido participar y es ella solita. Entonces, ojalá pueda solucionar esto antes de que terminemos hoy. Le repito la pregunta. Aprovechando lo que es el título como tal y lo que fue la construcción del trabajo, ¿cuáles fueron las estrategias que se diseñaron o lo que se concluyó respecto a lo que es la permanencia de los estudiantes?
6: Bien, eh, nosotros eh, adelantamos un trabajo...
0: Eh, de... ...proyectivo, proyectivo, no, no, no eh, en vistas... Escuchando. No
1: se me escucha, ay Dios pues, mío. Eh, no, no se le estaba escuchando, puede iniciar de nuevo, por
6: favor. Ah, bueno, decía yo que... Eh, ¿Cómo llegamos a, a las estrategias y, y, y qué se propusieron? Nosotros lo que hicimos fue primero una revisión de la literatura y encontramos ciertas eh, características que eran similares eh, a Colombia, inclusive similares a, a países de Latinoamérica, incluido eh, Chile, que es, que es pionero y, y, y que uno creería no debería tener esos problemas de... De, de deserción, ¿verdad? y problemas de permanencia, pero eso fue, fue así. Entonces, después de que nosotros eh, realizamos el diagnóstico, nos, nos surgieron eh, ciertos grupos de estrategias. Por
0: ejemplo, eh, para el caso de admisiones, nosotros encontramos que... Doctor Omar, disculpe, no se le está escuchando, se quedó sin audio. Doctor Omar. Con mayorista o estudiante del mayor por un
6: día.
1: Doctor Omar, Entonces, disculpe, era... se le cortó el audio hasta sí. el punto de donde le empezó a hablar de admisiones y de ahí ah, se le okay. cortó el audio.
5: Disculpen, a de Sí,
6: eh, decía yo que entonces eh, encontramos que eh, para admisiones eh, propusimos varias cosas. Lo primero es que eh, se hiciera un, un mayor trabajo con los colegios y un mayor trabajo de orientación vocacional y de conocimiento del colegio mayor. de Bolívar y de sus programas de colegios, sino se permite o se invita a los, a los estudiantes interesados y se les hace eh, el, la estrategia que, se, que, que llamamos como eh, mayorista por un día o, 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 o tour, tour mayorista por un día. Y entonces los estudiantes conocen mucho más los programas, conocen mucho más las instalaciones, con, conocen más y su decisión de ingresar o no ingresar al colegio de mayor de Bolívar es mucho más racional y es menos de, de simplemente eh, es que a mí me dijeron o es que yo creo. Bueno, lo otro que encontramos es que eh, la gran mayoría de estudiantes vienen de, de colegios y de, y, de, y de estratos socioeconómicos 1 y 2. Entonces, en, en, en ese sentido, eh, cuando nosotros cruzamos eso con los resultados de la prueba eh, Saber Pro, eh, los muchachos vienen con en niveles, principalmente
0: en dos áreas, en el área cuantitativa y en el área de la comunicación oral. El colegio mayor
6: no venía eh, realizando ninguna acción sobre eso. Entonces, eh, la propuesta es que eh, una vez los muchachos, tanto por las pruebas de saber como por el examen que realiza el colegio mayor, quedan clasificados, ellos quedan sexados de una vez. Entonces, si quedan echados en bajo desempeño o peligro de bajo desempeño, inmediatamente a partir del primer y segundo semestre, principalmente que, eh, donde está concentrado pensamiento lógico y comunicación oral y escrita, y dos, ellos deben eh, ingresar y tener unas tutorías y, una, y un mayor acompañamiento por parte de los docentes con el propósito de que puedan eh, no caer o si caen puedan superar más fácilmente esa debilidad que traen en esas dos áreas nos llamó
0: mucho la atención y quiero, quiero comentar esto eh, eh, formal,
6: si sí, eh, discutimos eh, en, antes de iniciar que qué pasaría eh, pensamos que era más fácil mmm, y yo era de esa corriente, que pensaba que era más fácil salir de la parte de comunicación oral y escrita que de la parte cuantitativa los números dieron otra cosa los números mostraron que los muchachos logran superar más fácil sus debilidades en la parte eh, cuantitativa y por ende evitan la diserción por ahí que por el por la parte de, de comunicación oral y escrita ya uno abondando tiene lógicamente tiene mucho más sentido porque digamos, la riqueza de, de, de nuestro idioma y, y la parte de interpretar, argumentar, sintetizar, bueno, es, es mucho mayor que, que, que y es más fácil aprenderse eh, una,
0: algo sistemático y algo lógico y secuencial como una... Eso fue lo que se,
6: se, se, se definió y se propuso para la parte de admisiones. Asimismo... Eh, se, pro, se propuso para la parte de, 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 de bienestar y acompañamiento psicológico a los muchachos que, que caigan eh, el, el mayor tiene eh, a partir de eso tiene implementado eh, una estrategia de alerta temprana es decir en, en los de alerta temprana son aquellos muchachos que en el primer corte pierden el parcial y a ellos se les empieza a hacer un, un acompañamiento los docentes eh, por ejemplo, en mis asignaturas, eh, si yo tengo estudiantes que perdieron, no solamente yo hago una actividad, sino yo lo reporto y bienestar universitario con la parte de psicología empieza a ser un, un acompañamiento. Lo otro, lo,
0: la otra estrategia que se montó es eh, generar un mayor vínculo. Omar. doctor
6: Omar, Omar, se quedó de nuevo sin audio. ...un mayor compromiso con los padres de familia. En el, y si es con la institución, sí, la institución hizo por mí, pero ya. En cambio, si el estudiante dice, pero es que simultáneamente yo le voy a fallar a mi padre, eso puede generar un compromiso por parte de él y un factor de inspiración o de motivación que lo ayude a superar y evitar la deserción. Bien, eh, el otro bloque que encontramos eh, y, y, y ahí quiero quiero hacer un comentario eh, bien interesante por parte del colegio mayor y es la parte de incentivos y la parte financiera porque pues, pues eh, he tocado varios aspectos digamos como desde, desde, desde las
0: competencias desde los planes de Doctor Omar.
1: Doctor Omar. 18-2019. Doctor Omar, y, disculpe,
6: se quedó otra vez sin audio. Y me quedé. A, a, qué pena hasta donde. Jaime, qué, qué pena. Este, eh, me escucharon hasta dónde, perdón. Ya había pasado a misiones y la parte de los padres es y eso. Se ha quedado
1: varias veces sin audio. Está teniendo problemas con la conexión. Eh,
6: Vamos, wow. vamos. Quité el, quité el audio por micrófono y lo tengo directo por el por el computador, a ver si de pronto
1: mejora. Sí, se, se escucha un poquito sí. de fondo, pero se escucha mejor. Eh, si quieres, ya para manera de cierre, porque ya nos estamos pasando en el tiempo, vuelven y coméntenos y hacemos. Ah, el... bueno. Bueno, entonces, eh, eh, son varios paquetes,
6: ¿verdad? Están de admisiones, ya lo había comentado, de, de, de llevar a los muchachos por eh, ser mayoristas un día, eh, generar eh, la, eh, la clasificación de los estudiantes que vengan con bajo eh, desempeño en las pruebas Saber eh, Pro eh, y que ellos entren en, ah, ah, bueno, ellos y otros que caigan, que puedan caer desde el primer corte eh, generamos una estrategia de alertas tempranas y entonces los muchachos empiezan a recibir tutorías y por el otro lado nosotros los reportamos a bienestar donde bienestar les empieza a hacer un acompañamiento. Lo otro fue genera, conocer y generar un mayor vínculo con los padres de familia de manera tal que el estudiante no se vea comprometido solamente con él mismo o con la institución, sino simultáneamente con su padre y sienta como que es que puede ayudar verdad en la parte económica decía yo que se empezaron a incrementar las becas y los porcentajes en beca eso se, se empezó a, a incrementar hasta 2021 a partir de lo que sucedió con la pandemia y antes de, de lo que está resultado y lo que planteaba eh, mi antecesor con las con digamos con los con los logros que han hecho en los movimientos estudiantiles ahorita de matrícula cero, el Colegio Mayor de Bolívar en el 2020, segundo periodo, incrementó la matrícula eh, cero. Y en este primer periodo, 2021, también eh, ha hecho eh, unos, unos, unos esfuerzos y reordenó toda la parte de ingresos, logró también un apoyo por parte de la alcaldía y entonces es una,
0: una estrategia que, eh, gracias a Dios, eh, a sus frutos eh, Les comento, se ha incrementado, eh, se ha incrementado, pero
6: por el otro lado, eh, se ha reducido lógicamente la, la, la deserción. Nosotros lo vemos, lo vemos porque nosotros estábamos en los programas de turismo, estamos por debajo, siempre hemos estado por debajo de la media, pero en el programa de tecnología en delineante estábamos por encima de la media. En este momento los dos están por debajo de la, la media y alejándose eh, cada vez más. Entonces, eh, consideramos que, eh, y nos gusta que se, el colegio mayor haya cogido eh, ese, ese informe y entonces haya venido haciendo eh, esta serie de acciones. Eh, no sé, Jaime, ¿tienes ahí alguna otra pregunta? ¿Alguna
1: inquietud? Voy a cerrar con una pregunta muy pequeña, sencilla. Después de realizar toda esta investigación, ver todo lo que le pasó, cómo han pasado todos y nos han contado, ¿cuál es el mayor trasfondo que tuvo toda esta investigación? ¿Qué es lo que sucede detrás de ella que no sabemos? Y con esto cerramos en el día de hoy. Con nuestro último lanzamiento de libro, en Tertoria libro nos gustaría escucharlo, doctor Omar. Doctor
0: Omar. Eh, te dejé escuchar, Ramiro, ahora te, te volví a escuchar. Cuéntame.
1: Le decía que me gustaría, como muchos han hecho hoy, cuál fue esa parte de la historia de la investigación que no se contó. Ese trasfondo que no se ve en el capítulo, que no se ve más allá, pero que fue muy relevante y muy constructivo para cerrar en el día de hoy este último capítulo del lanzamiento del libro. Eh,
0: bueno, no para nosotros hubo eh, eh, una motivación especial, eh, durante, eh, tuvimos en algún momento eh, algunas
6: limitantes de, 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 de información eh, que nos estaba comprometiendo, sin embargo, cuando eh, logramos tener la, las estadísticas y podemos tener eh, conversaciones de tipo in, eh, informal eh, con los muchachos, eh, nos gustó mucho la sinceridad en que, y, y lo que uno menos se imagina, eh, Jaime, lo que uno menos se imagina, por ejemplo, eh, un, un, un grupo de estudiantes dijo, profesor, es que las condiciones nuestras no son, son muy difíciles, y estábamos antes de la pandemia, entonces, dijo, dijeron, por ejemplo, para hoy tenemos un trabajo eh, y la niña, o sea, la compañera de ellos, encargada de llevarlo, no había ido. Yo, nosotros dijimos, pero no es como irresponsable. Entonces, dijeron, no, lo que pasa es que ella es madre soltera y ella tiene que llevar a la hija a donde la abuela. Ahí donde uno dice, pero se justificó este trabajo y se justifica y de verdad que uno a veces eh, la investigación le permite conocer a fondo las problemáticas que en, en muchos casos pues, no es el caso de uno o que uno no las ve o que uno ni siquiera se las imagina hasta que uno las logra por medio de la investigación eh, evidenciarlas. Entonces, eso es algo que, eh, otra cosa que nos motivó también y que no sé, es que eh, tuvimos un gran apoyo de, de, de la parte de las directivas, por ejemplo, de admisiones y de la niña de, de bienestar universitario también nos ayudó eh, muchísimo, eh, nos, pus, nos nos colocó a disposición las dos psicólogas, eh, quienes ya eh, compartían ciertas estrategias que nosotros les comentamos
1: eh, íbamos a plantear. Excelente, doctor Omar. Bastante importante escuchar sus palabras en este momento. Y este cierre que nos dio sobre todas esas problemáticas, lo que pasa, o sea, lo, lo que usted mismo acaba de decir. Imprevistos que nada se esperan y todo lo que puede salir mal, va a salir mal. Va a salir Sí. La risa, para todos nos ha pasado. Hay semanas en que empieza una cosita y luego otra y otra y otra y otra. Y... Bueno, a veces pasa, hay veces en que todo fluye de manera que ni nosotros lo podemos creer con, con, la con la versatilidad que todo sucede. Muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy en Tertuya Libre. Nos estaremos viendo próximamente en un nuevo espacio. Vamos a tener una semana para crear la nueva temporada, crear el nuevo espacio. Muchas gracias por estar aquí, a los que nos han acompañado, nos han apoyado en estos siete capítulos de lanzamiento del libro. A la doctora Alexander, a la doctora Elfa, que se encuentra, a la doctora Edilberto, a la doctora Rafaela, a la doctora Emily Sánchez, a la doctora Silar, al doctor Teófilo, al doctor Omar Boy, a la doctora Alexander, a la doctora Mil Rosales a Jonathan, a Álvaro, a todos los que nos han ayudado, al doctor Mario Echeverría que se encuentra en la sala, a los diferentes autores que han participado, al doctor Salvador, o a la doctora Liris Múñez, muchas gracias a todos por estar con nosotros y apoyar este nuevo espacio conocido como Terturia Libre. Feliz viernes a todos, que tengan un excelente puente y fin de semana para todos. Cuídense. Gracias. Muchísimas
3: gracias. Feliz fin de semana.
0: Gracias. Saludos.